0: Bijna twee jaar geleden brak de Russische oorlog in Oekraïne uit en dat stuwde de energieprijzen omhoog. Twee jaar later maak ik de balans op met minister van Energie, Tine van der Straten. Zij is vanmorgen mijn ontbijtgasten. Goedemorgen mevrouw van der Straten. Uh, aan de ontbijtafel bij uw favoriete chocolatier in de schaduw van de basiliek van Koekelberg, Hier, waar we denk ik twee jaar geleden ook zaten, toen uh, in volle paniek. Uh, want uh, na die Russische inval in Oekraïne waren energieprijzen tot torenhoge niveaus uh, gestegen. Uh, dat, is, dat is gekeerd. Uh, is, is alle, zijn alle zorgen voorbij nu, twee jaar later?
1: Zeker, alle zorgen zijn uh, niet voorbij. En inderdaad, goedemorgen inderdaad op deze plek, waar ik tijdens heel die crisis wel vaak een koffie ben komen drinken om even adem te halen. Het feit is wel dat we vandaag in, in putje winter zijn en dat gasprijzen echt op een, op een laag niveau staan en onder controle zijn. En dat is natuurlijk omdat we gedurende die hele periode van die 18 maanden vooral op Europees niveau, maar ook op Belgisch niveau heel wat maatregelen hebben genomen om die prijzen onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld de gasvoorraden vullen, minder gasverbruiken, 15% minder verbruik hebben we afgesproken op Europees niveau. Hier in België heeft bijna iedereen daar ook aan, aan meegewerkt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook onder impuls van die hoge prijzen. Ja, die vraag, gaat die ook naar beneden als die prijzen zakken?
1: We zien dat dat toch nog echt altijd aanhoudt dat er nieuwe gewoontes zijn ontstaan. Ik zal ook met de Europese energieministers volgende maand bespreken om die min 15% reductie, om die ook echt te gaan blijven aanhouden. En dan hebben we ook nog een systeem om de gasprijzen te kunnen, te kunnen blokkeren. Dus die Prijzen zitten vandaag op Putje Winter in dalende lijn. En de mensen merken dat ook op hun factuur. Dus We hadden afgesproken met de energieleveranciers dat de prijzen dalen. Dat ze dat ook moesten onmiddellijk op hun facturen laten zien. Dus twee op de drie mensen heeft een lager voorschot gekregen. Heeft ook geld teruggekregen. Dus ja, de situatie is op dit moment... Onder maar ik hoor wel
0: zeggen op dit moment. Dat is, dat is niet uh, dat het onomkeerbaar zo is. Ja, we
1: mogen vooral niet teruggaan op de, op de orde van de dag van vroeger. Hè. Um, de fossiele brandstoffen en dan vooral uh, gas uit, uit Rusland. Ja, blijft structureel een bedreiging voor hoge energiefacturen. Dus we moeten blijven weg van het gas. We moeten blijven uh, gas uh, verminderen. Wat, en... Hoe
0: zit het met die afhankelijkheid van, van, van Russisch gas op dit moment?
1: In België sowieso uh, vrij weinig. Hè. Wij zitten rond de 2%. Uh, op Europees niveau rond de 8%, dus dat is goed. Um, maar wij moeten structureel blijven inzetten op hernieuwbare energie. We hebben in ons land gaan we drie keer meer windmolens bouwen bijvoorbeeld. Uh, in heel de Noordzee komt er ook heel veel wind bij. Extra elektriciteit die dan kan gebruikt worden om te gaan verwarmen, om mee te rijden. En daardoor hebben we dan op termijn dat gas effectief niet ja, meer nodig. Over die
0: hernieuwbare energie is er niet altijd. Hè. Dat is net het punt natuurlijk. Ja.
1: En er is, het waait altijd overal uh, ergens. En dus een van de grote punten die we ook binnen het Europees voorzitterschap bespreken, is om eigenlijk het potentieel van de zee helemaal te gaan benutten. Uh, wij hebben een kleine kustlijn. Toch gaan we daar zoveel windmolens zetten als voor alle Belgische verbruiken van de gezinnen samen. Uh, drie keer meer dan dat er vandaag staan. Uh, maar wij hebben een kleine kustlijn. In Denemarken, uh, in Duitsland kan je pak meer doen. Al die parken kan je met elkaar verbinden. Elektriciteit kan je bundelen, zo aan land brengen. Bijvoorbeeld via ons energieeiland. En dan kan je dat ook gaan opslaan. Hè, op korte termijn, bijvoorbeeld via een batterij... ...of op langere termijn uh, via waterstof. Ja, dus dat is
0: natuurlijk allemaal geen oplossing voor op dit moment. Hè.
1: Pas op, op dit moment, uh, 2023, het voorbije jaar... ...was een jaar waarin dat wij... Uh, minder uh, elektriciteit van kerncentrales hebben gebruikt, minder uh, gascentrales uh, hebben aangezet en veel meer hernieuwbare energie hebben gebruikt. Dus jawel, hernieuwbare energie is hier en nu, vandaag, al een oplossing.
0: Ja, we gaan het er zo meteen ook over hebben. Ik wil het ook even over die prijzen ook hebben. U zegt, voor de modale consument is dat natuurlijk een groot verschil met uh, anderhalf jaar geleden, een jaar geleden zelfs. Um, wat natuurlijk niet wegneemt, dat het was deze week ook in het nieuws uh, voor alleenstaanden, die factuur torenhoog ja. is. Ook omdat die energiefactuur uh, ja, bijna een belastingsbrief geworden is. Hè? Er zijn heel veel taksen. De, 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 de basis is misschien verlaagd, maar die taksen zijn er natuurlijk wel...
1: Ja, en dat hebben wij op federaal niveau ook natuurlijk aangepakt. Hè. Dus ook op federaal niveau was er uh, lange tijd uh, gewoon uh, allerlei verschillende heffingen die apart op die factuur werden gezet en die elk jaar uh, stegen. En eigenlijk een van de eerste dingen dat uh, wij met energie hebben gedaan uh, is de energienorm ingevoerd. En wat wil dat zeggen? Die verschillende heffingen, dat hebben wij eigenlijk samengenomen. We hebben daar één accent van gemaakt. We hebben die een vast tarief gegeven. Um, en die wordt ook gewoon op die vaste manier uh, doorgerekend. Hè. Dus dat hebben we alleszins op federaal niveau afgeschaft. Maar het klopt wel hè, dat er um, op andere uh, niveaus altijd nog, nog altijd te veel ja, zaken natuurlijk in die die hebben. Uh, het is de consument zitten. op
0: zich weinig aan met wie dat er dan uh, politiek uh, zegt uh, verantwoordelijk te zijn. Het wordt ook constant naar elkaar doorgeschoven. Het nee, punt heb... is dat die, die, die energiefactuur wel een bijna een, een belastingsbrief is. Hè. Uh,
1: was um, en ik de, inderdaad. Je moet niet altijd naar elkaar wijzen, maar zelf de handen uit de mouwen steken en hebben wij zelf gedaan is wat dat federaal niveau betreft hebben wij de btw structureel van 21 naar 6% gebracht. We hebben dat in de crisis doorgevoerd en we hebben dat nadien ook behouden. En ten tweede hebben we al de verschillende heffingen die federaal bestonden en die uh, jaar na jaar telkens omhoog gingen, daar hebben we er eentje van gemaakt. Die hebben we een vast tarief gegeven dat niet meer fluctueert over de tijd. En daardoor hebben wij wat, dat ons, wat dat ik zelf kan doen, dat wel effectief onder, onder controle gebracht. Want weet je nog... Maar
0: kan het nog verder naar beneden? Want dat is natuurlijk de vraag. Het is niet omdat het allemaal onder één noemer gebracht is, en één vast uh, forfaitair bedrag is geworden, dat het uh, minder is natuurlijk.
1: Jawel, hè, dus we, hebben dat, uh, we hebben afgesproken in het regeerakkoord hè, dat we dat uh, aandeel hè, dat we dat zouden laten dalen. We hebben dat eigenlijk geplafonneerd op niveau van 21, maar dat wil ook zeggen, herinner u, uh, het sociaal tarief. We hebben het sociaal tarief uh, uitgebreid. Um, tijdens de crisis hebben we daardoor de mensen met de laagste inkomens eigenlijk het sterkst beschermd. Daar staat natuurlijk een koststok tegenover die voordien op de elektriciteitsfactuur werd doorgerekend. Daar is dat is nu niet gebeurd. Hè. En dus het gaat echt over het structureel beschermen, het structureel vermijden ja, okay. dat toekomstig beleid op de factuur wordt doorgerekend.
0: Ja, er liggen nog een aantal thema's op die regeringstafel die dicht bij energie staan en ook bij uw bevoegdheid. Onder meer die, uh, het, het, het persoonlijk voordeel van een bedrijfswagen hè, dat uh, ook belast wordt uh, en waar altijd gekeken wordt naar de uitstoot ook met elektrische wagens. Enfin, het punt is dat, uh, dat uh, mensen met een bedrijfswagen of fossiele brandstof waarschijnlijk flink meer zouden moeten betalen. Minister Van Pedigem probeert dat te compenseren. Daar is nog altijd geen akkoord over, nee. ook gisteren niet. Onder meer omdat u uw zusterpartij Ecolo moeilijk zou doen.
1: Het punt is hier uh, vooral dat wij met deze regering ook in, als we het regeerakkoord onderhandeld hebben, beslist hebben dat we de bedrijfswagens wilden elektrificeren tussen nu en 2026. Dat is
0: beslist ook, hè?
1: Dat is beslist, dat is uitgevoerd. En dat wil ook zeggen dat dat een van de maatregelen is met de grootste impact op de CO2-uitstoot. De klimaatconferentie was nog maar een aantal uh, weken geleden waarin opnieuw gezegd is dat wij de 1,5 graden doelstelling van Parijs niet halen als je geen beleid voert. We hebben beleid gevoerd, we hebben dat gedaan en dat is een goede zaak. Als je natuurlijk zaken gaat veranderen en daar dan ook nog succesvol in bent, wat hier het geval is, kunnen daar altijd ja, in de techniciteit zaken ontstaan waarvan dat er iemand zegt, oei, dat was precies toch niet de bedoeling. Nu, op zich hadden we dat wel kunnen weten van, van, van in het begin. Dus als je beleid uh, invoert, als je dat opvolgt. Minister
0: van Peter, maar had dit moeten weten, zegt u eigenlijk.
1: Ja, we hadden daar misschien uh, met z'n allen wat beter uh, van in het begin op, op kunnen anticiperen, maar gedane zaken nemen geen, nemen geen keer. En er wordt inderdaad binnen de regering nu gekeken uh, naar de methoden en er wordt eigenlijk ook gekeken naar andere manieren van verplaatsen. He, bijvoorbeeld uh, mensen die met de fiets naar het werk gaan, krijgen daar ook een, een vergoeding voor, dat is ook een fiscaliteit. En waar het, eigenlijk, het punt dat ik hier eigenlijk wil maken is, we moeten we nu niet alleen zitten kijken naar die fiscaliteit van de mensen die vandaag een fossiele bedrijfswagen hebben, maar de mensen die vandaag met de fiets uh, wat zeg je rijden Wat zegt u eigenlijk ook van, als dit
0: nu niet geregeld wordt, het zij dan maar zo? Dan betalen zij meer?
1: Ik heb er nu wel vertrouwen in dat uh, de minister van Financiën uh, een methode gaat vinden om het, om het op te lossen. Ten andere um, hebben wij op heel wat dossiers ook al heel goed uh, samengewerkt, ook in de techniciteit. Uh, komt
0: wel goed. Dus dit wordt geregeld. Iets anders wat, wat mogelijk in de regering voor een splijtswam kan zorgen, is een ethisch uh, dossier dat uh, in het parlement terug uh, naar boven is gehaald. Uh, uh, de termijn voor uh, abortus... Um, dat is een, een, een parlementaire kwestie. Um, hoe kijkt u daarnaar als, als, als uh, minister? Kan, kan dat in de regering tot, tot problemen leiden?
1: Het is inderdaad een kwestie van het parlement en voor de regering er was. Het heeft lang geduurd. Uh, ben ik natuurlijk ook daarvoor parlementslid geweest. Um, en zijn die voorstellen die dat door... Veel voorstellen die in het parlement zijn ingediend, ook in het parlement uitvoerig toen al besproken, met name over die bedenktermijn die toch wel lang is. Vrouwen die ook naar, naar Nederland moeten gaan om een abortus uit te voeren, omdat ze hier niet voor de juiste zorg terecht kunnen. In de regering hebben wij afgesproken dat we elkaar zouden respecteren uh, in, in elkaars mening daarover, dat we daar geen opbod over zouden uh, organiseren. en dat is, Voor mij hoeft dat ook niet. Dat is een, inderdaad een ethisch thema. Daarvoor hoef je elkaar niet voor het uh, blok te zetten. Het gaat over... Het gaat over vrouwen, het gaat over, over ongewenste zwangerschappen uh, die werkelijk on, ongewenst zijn. Hoe, hoe ga je daarmee om? Er zijn verschillende perspectieven aan. En dat moet met de nodige uh, sereniteit wel behandeld worden en daarvoor is het parlement altijd
0: de juiste plaats. Maar ik hoor u toch ook zeggen, nu snel in het parlement daar een, een alternatieve meerderheid voor zoeken, want dat zal dan nodig zijn. Omdat het CD&V niet mee wil, dat is misschien geen goede zaak om dat snel snel te doen.
1: Maar dat verdient het thema niet, dat verdienen de vrouwen niet, dat verdienen de abortuscentra ook niet. Hè. Uh, wij hebben in ons land een een abortuswetgeving die um, al lang uh, bestaat, die altijd, uh, de wijzigingen um, aan die, en die wetgeving zijn altijd na een grondig en sereen debat uh, doorgevoerd geweest. In het voordeel uh, van de vrouwen, daar ligt een rapport dat gemaakt is met uh, verschillende uh, aanbevelingen. Die aanbevelingen gaan ook verder dan alleen de punten waar er over gesproken wordt. Dat gaat bijvoorbeeld ook over uh, voldoende artsen uh, in, de, in de centra, voldoende expertise dat, uh, dat aanwezig moet zijn. En het is op basis van die aanbevelingen dat het parlement moet verder werken.
0: Ja, Vooruitzicht natuurlijk, we gaan dat indienen, dat oude voorstel, en we gaan dat uh, laten stemmen. Ik hoor u toch zeggen, Groen, zal dat misschien niet zomaar uh, snel mee goedkeuren dan? Dat is
1: een ethische stemming, wat dat eigenlijk ook wil zeggen, dat uh, elk uh, parlementslid uh, zelf ook stemt, in, in eer en geweten. Dat zijn stemmingen die niet gedirigeerd worden uh, vanuit de partijlijn. Um, en um, in, in het jaar, voorafgaand aan de regering, zijn er verschillende momenten geweest dat het ter stemming kon uh, komen. Uh, ik kan u zeggen dat je daar zelf zelf ook ja, lang over heb nagedacht wat dat ik zelf uh, zou, zou stemmen hoe je je daar dan zelf in, in positioneert. Ik heb daar dan ook uh, met een aantal uh, artsen en, en met een aantal ziekenhuizen over gesproken, dus ik, dat is geen thema waarin dat je um, vanuit de machtsblokken tegenover elkaar staat.
0: Dus dat nu snel goedkeuren, ik vraag je daar nog eens expliciet de betrekking voorstander van?
1: Dat gaat ook gewoon niet gebeuren. Uh, wat dat er uh, wel moet gebeuren is dat het thema op de agenda wel moet komen, dus ik vind wel dat het parlement dit echt wel moet opnemen. Er is een act de abortuscentra hebben opnieuw um, die, die vraag gesteld om die wetgeving te kunnen wijzigen. Dus dat moet niet uh, vooruitgeschoven worden, maar er moet actief gebouwd worden aan een meerderheid in het parlement.
0: Het is natuurlijk ook uh, een punt nu, omdat er wat zenuwachtigheid is, allicht uh, over de nakende verkiezingen, uh, die profilering dan uh, ook groter maakt. Is het ook iets, iets wat u zelf merkt, ook in, in uw regering, dat het uh, ja, toch het einde van deze legislatuur is?
1: Ik denk dat, dat van elke, elke verkiezingen wel een beetje het, hetzelfde is. Het is ook een, logisch eigenlijk, de verkiezingen komen eraan. Dat is één keer om de vijf jaar in België. Het moment dat je kan vertellen wat je gedaan hebt, maar ook wat je nog wil doen. En dat zorgt altijd voor de nodige, voor de nodige zenuwachtigheid.
0: Ja, hoe gaat u of uw partij naar die verkiezingen van, van juni?
1: toch wel met een goed gevoel. Het zijn geen evidente jaren geweest. Het record is onderhandeld in, in COVID-crisis. Ondertussen al ver weg, maar op een moment eigenlijk dat je ja, niet kon buitenkomen, dat, dat sociale contacten, dat gewoon zelfs families in begrafenissen organiseren, moeilijke, moeilijke, moeilijke zaken waren. Daarna kwam die energiecrisis eigenlijk ook onverwacht, maar we hebben wel gezien hè, dat de, de instrumenten die we hadden uitgewerkt tijdens de COVID-crisis, bijvoorbeeld de verlenging van het sociaal tarief, zeer robuust zijn gebleken tijdens de energiecrisis. We hadden in ons regeerakkoord gezegd: we gaan uh, windmolens op zee uh, ver, uh, verdubbelen. We hebben dan maal drie gedaan. Um, die, die bouwstenen die liggen er. Uh, die tanker is van, ja. van, van koers gekeerd. En, de ja, kernuitstap,
0: gaan... daar kan u wel niet mee pronken, want dat, was, dat ging het alfa en omega van deze regeringsdeelname worden. Hè, hoe, en waar, waarom,
1: neemt... waarom zouden wij daar niet mee kunnen pronken? Op u
0: de verlenging van twee kerncentrales mee hebt getekeurd. En wat is daar
1: het probleem mee? Wat is het probleem met een minister die geconfronteerd wordt hè, met, met ongeziene omstandigheden die zegt kijk, omstandigheden zijn gewijzigd ik ga ook mijn mening bijstellen. Dat is logisch en waarom? We hebben altijd gezegd, de kernuitstap is geen doel op zich, maar wel een middel om ergens te geraken. Uh, feit is nog altijd hè, dat uh, onze nucleaire elektriciteit gedeeld door drie gaat, de capaciteit gedeeld door drie, en dat wij wel drie keer meer windmolens gaan bouwen. We hebben meer uh, hernieuwbare en minder van de rest.
0: Want dat thema gaat uiteraard ook volgende regering terug. Bent u trouwens kandidaat om, om u zelf op te volgen als ja, minister van Energie? ik
1: ben absoluut kandidaat om mij te laten verkiezen in het parlement, want dat komt eerst ja. en dat dan uh, wordt er uh, tussen de partijen die we hebben meegedaan een regering uh, gevormd. En uiteraard, als er een mogelijkheid is om, om verder uh, te timmeren aan de weg die we zijn ingeslagen, zou ik, uh, uh, ik dat
0: uiteraard graag doen. Ja, en als daar op uh, die regeringstafel of die onderhandelingstafel uh, het voorstel komt van uh, we gaan ook uh, nieuwe nucleaire capaciteit moeten bouwen in vorm van nieuwe kerncentrales. Wat zegt u dan als u zegt van het is logisch dat ik wat van mening veranderd ben? Dan zeg ik
1: wat, uh, hoeveel gaat dat kosten? Wanneer gaat dat er zijn? Hoe zeker kunnen we daarvan zijn? Uh, ik kijk vandaag naar we de... zich niet op voorhand, nee. De... Nee. We hebben hier op korte termijn oplossingen nodig, maar Kijk naar Engeland, uh, kijk naar Finland, kijk naar Frankrijk. Uh, al die nieuwe kerncentrales die moeten gebouwd worden, die gaan gigantisch over budget ten eerste. Uh, gaan over tijd uh, ten tweede en hebben nog altijd geen oplossing voor het kernafval. Dus het, is, het heeft weinig zin om, om daar dan eigenlijk alle energie op in te zetten als eigenlijk je oplossing die je wel kunt betalen, die je snel kunt bouwen, als die gewoon uh, voor je ogen ligt.
0: Ja, maar ik, ik hoor je toch ook zeggen, het is geen a priori, nee.
1: Wij zijn wel aan het kijken, uh, we hebben daar binnen de regering gestunt, hebben daar budget voor uitgetrokken wat de bijdrage kan zijn van die kleine modulaire uh, kernreactoren, uh, gaan die flexibel genoeg zijn, hebben die effectief uh, die, uh, geen uh, kernafval niet meer, zijn die uh, veilig genoeg, uh, wat zijn de mogelijkheden, uh, zijn die betaalbaar, wat zijn de mogelijkheden van die kleine reactoren, daar hebben wij gezegd, ja, laten we daar wel naar kijken, want dat kan op langere termijn eventueel meespelen als ze al de problemen die dat de kerncentrales vandaag hebben, uh, als ze die niet meer hebben, kunnen die misschien wel meedoen. Ik heb eigenlijk weinig uh, a priori's. Nee, ik heb er eigenlijk wel een. Um, mijn a priori is dat je um, op lange termijn voor ogen moet hebben waar je naartoe wilt gaan. Dat is klimaatneutraliteit. Klimaatopwarming. We worden geconfronteerd met de effecten vandaag en dat je op korte termijn dat in gang moet zetten.
0: Oké, okay, maar dat zijn dingen die dus over vijf maanden allicht ook op die onderhandelingstafel zullen liggen als daar al snel uh, een, een onderhandelende uh, format gevonden wordt. In elk geval bedankt om vanmorgen daar al even op voor uit de blik, mevrouw Van der Straten.
1: Goedemorgen.